0: Salut à tous, c'est Jérémy Royot pour Scepticisme scientifique. Aujourd'hui, je suis avec Pascal wagner heger Salut Salut Alors voilà, Pascal, donc, tu es chercheur en psychosocial et en stats statistiques à l'Université de Fribourg. Et je t'ai invité pour parler de tes recherches sur le racisme et le sexisme, notamment via l'angle des croyances. Mmh. Euh, mais tu bosses aussi sur les, les théories du complot et d'autres sujets. Je vais te laisser te présenter un peu plus en détail pour les, pour les auditeurs, si tu veux bien. Mm
1: -hmm. merci euh, pour l'invitation alors oui effectivement je suis euh, enseignant et chercheur euh, en psychologie sociale et en statistique à l'université de Fribourg en Suisse et euh, euh, donc je, je, je donne des cours et je, et je, je fais des recherches et c'est pas un poste de professeur, c'est lecteur ça s'appelle, il n'y a pas partout donc voilà, c'est un peu particulier okay. et effectivement je m'intéresse à toutes sortes de croyances hein, puisque bah, le racisme ou les théories du complot c'est toutes des formes de, de croyances et de phénomènes sociaux euh, qui m'intéressent euh,
0: comme ceux-là Ok euh, et c'est vrai que oui, tu, es, tu, es, tu as pas mal publié dans, le, dans le, la thématique des théories du complot hein, même si c'est pas ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, ce qui m'avait intéressé dans ton parcours, c'est qu'effectivement, bon, la thématique théorie du complot, c'est une thématique qui est souvent abordée euh, de, chez nous dans le mouvement sceptique. On connaît beaucoup de chercheurs qui bossent là-dessus. Et euh, voilà, par contre, le côté euh, racisme, sexisme, etc., c'est un truc que j'essaye de plus développer sur le balado ces dernières années parce que je trouve qu'on manque justement de, de contenu scientifique sur ces sur ces questions-là, euh, alors que, par exemple, sur le complotisme, là, on a vraiment beaucoup de, de production. Quoi. Mm
1: -hmm. Oui, tout à fait. L'actualité, hein. alors maintenant, il y a eu malheureusement une actualité aussi du racisme, mm -hmm. mais ces dernières années, c'était plutôt le complotisme, effectivement, qui, mm -hmm. qui a la vedette. Mm
0: -hmm. Ok, ben voilà, je te, je te laisse nous expliquer un petit peu de quoi on va parler, et voilà, je te laisse la parole pour la suite.
1: D'accord, merci. Alors, euh, donc le, le, les études sur le racisme en psychologie sociale, euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on étudie beaucoup de phénomènes différents qui peuvent être tous euh, regroupés hein, sous l'étiquette très générale de racisme si on prend le racisme au sens justement très général de euh, xénophobie hein, de, de, de haine de l'autre ça c'est la définition très générale après euh, certaines, certains euh, réservent le terme de racisme aux, aux théories euh, racistes euh, de l'intelligence euh, ou la, aux théories sur l'existence des races mais on parle aussi parfois de racialisme hein, pour ça donc euh, ici euh, si on prend le racisme au sens très général il y a beaucoup de phénomènes qui sont étudiés en psychologie sociale et qui sont très intéressants parce que ça explique pourquoi tout le monde peut être un peu affecté par des sentiments de type racisme, hein, parce que c'est des phénomènes en fait, sociaux et cognitifs très finalement normaux, puisqu'on a évolué comme espèce humaine dans un contexte de rivalité entre groupes. Donc il est normal qu'il y ait plein de phénomènes comme ça qui, qui renforcent ces, ces, ces luttes entre les groupes. Et le racisme, euh, bah, c'est une, une des formes ou le sexisme, hein, ce sont des formes différentes de, de ces rivalités entre groupes finalement. Dans ces phénomènes... Euh, qui a en psychologie sociale, il y a d'abord plein d'études sur la catégorisation sociale, ce qu'on appelle la catégorisation sociale. Ça, je dirais, c'est la base du, du, du racisme, c'est-à-dire c'est le fait de regrouper des personnes dans une même catégorie. Quand on... mais ça c'est un phénomène très normal c'est à dire que toute, toute l'intelligence humaine finalement revient à catégoriser on ne peut pas ne pas catégoriser la perception visuelle quand vous percevez une rivière vous n'allez pas regarder chaque goutte de d'eau donc on perçoit un seul on ne va pas percevoir non plus chaque vague ou chaque vaguelette de la rivière ou du lac, on perçoit un ensemble qu'on va regrouper dans le... sous le mot de rivière ou de lac ou de mer donc en fait c'est en psychologie, vraiment la catégorisation, c'est un phénomène tout à fait normal et qui est omniprésent dans la mémoire, dans la perception, dans tous les domaines, on a ce phénomène, qui est en fait une simplification de l'environnement déjà. Hein, parce que, justement, on on va dire par exemple la forêt mais euh, ben, on va des fois classer des, des choses qui sont pas de la forêt dans la catégorie donc ça c'est déjà dans ce phénomène de catégorisation c'est il y a deux choses importantes c'est qu'on ne peut pas ne pas catégoriser hein, sinon vous êtes perdu si vous êtes en face d'une prairie et que vous regardez chaque brin d'herbe ben, vous passez euh, 10 heures devant votre prairie et vous pouvez plus rien faire d'autre donc on est bloqué et on aurait il euh, y a des siècles ben, on se serait fait manger par les prédateurs donc en fait on est obligé de catégoriser pour, euh, pour aller plus vite hein, et c'était encore plus urgent quand on était chasseur-cueilleur. Donc on doit vite catégoriser et vite repérer surtout les ennemis ou les prédateurs. Donc c'est tout à fait normal, mais il y a des risques d'erreur. C'est ça, c'est que quand on catégorise, on met tout dans une catégorie, même si de loin, par exemple, on peut se tromper. On va penser qu'un rocher, c'est un prédateur et on va fuir c'est une erreur, mais ça nous a sauvé la vie donc il y a des erreurs aussi qui sont profitables voilà, et ce phénomène de catégorisation sociale, c'est à la fois normal mais catégorisation tout court c'est à la fois normal et c'est dans tous les domaines, et on parle de catégorisation sociale quand on va parler de catégorie de personnes et ça aussi c'est normal pour pouvoir parler on va dire les français, les suisses mais pour simplifier hein, pour faire, mais c'est en même temps déjà erroné dans la, c'est à dire que tout le monde ne peut pas être classé dans la catégorie des français et des suisses par exemple, vous avez les franco-suisses qui sont intermédiaires entre les deux si vous avez trois grands-parents français et un grand-parent suisse, est-ce que vous êtes français ou vous êtes suisse, etc. Mm -hmm. si vous n'avez pas la nationalité mais que vous vivez dans un pays depuis 20 ou 30 ans, est-ce que vous êtes de cette nationalité, donc il y a toujours des cas intermédiaires et on ne peut pas tout classer dans les catégories, hein, c'est impossible donc mmh. euh, ces catégories sont floues quelque part, elles sont, il y a quelque chose de faux déjà dans la, dans la, catégorie, euh, dans la catégorisation et ça bah, c'est clairement un, un problème du racisme hein, quand on dit les noirs et les blancs en fait il y a plein de cas intermédiaires hein, et donc en fait on, on, normalement on ne pourrait même pas parler de ces catégories donc c'est des catégories, il faut se rappeler aussi c'est des catégories floues hein, et ça euh, bah, les, euh, les gens qui nous parlent de, des français de souche Typiquement, hein, les racistes, mm -hmm. euh, bah, c'est déjà une erreur parce que de souche, il euh, n'y a pas de souche. Hein, C'est-à-dire que euh, les Français de souche, c'est un mélange de populations qui sont restées un moment dans une région, mais c'est un mélange qui n'est complètement euh, pas homogène au départ. Hein, c'est un rassemblement plutôt qu'un autre. Les frontières auraient pu être complètement différentes. Euh, les, les, les frontières sont floues. L'Alsace, elle a été un peu allemande, un peu française, etc. Donc, voilà, il faut se rappeler aussi que ces catégories d'êtres humains, c'est une simplification dans l'environnement mais qui n'existe pas en réalité, hein, mm -hmm. qui existe mais de façon euh, euh, qui n'est pas précise, hein, de façon floue. On parle de catégorie floues ou de, proto de catégorie prototypique mm -hmm. euh, parce qu'il y a un peu des différences évidemment entre quelqu'un qui a une peau très claire et une peau très foncée, il y aura une différence mais il faut penser qu'il y a tous les cas intermédiaires entre les deux et donc quand on dit les tels et tels, les uns et les autres, on commet déjà une petite erreur. Hein. Donc, ça, mm -hmm. Ok ça c'est le premier phénomène de catégorisation sociale qui est ben, à la base parce qu'on va bien sûr catégoriser les gens dans des groupes et euh, on a un deuxième effet sur ces catégories sociales euh, par rapport aux catégories d'objets hein. il, il y a quelque chose qui change c'est que nous on appartient à une des catégories ou à plusieurs donc c'est pas la même chose de classer des objets dans des, dans des catégories que des personnes parce qu'il y aura forcément des groupes auxquels on appartient et on appelle ça les endogroupes en psychologie sociale, et les groupes auxquels on n'appartient pas, les exogroupes. Et euh, ben, les recherches ont montré, mais ça on le connaît hein, de façon intuitive, que les gens ont tendance à toujours favoriser les gens de leur endogroupe. Ça, c'est un phénomène aussi social de base, hein, même chez les animaux sociaux comme les, les chimpanzés, ça, ça, ça se passe comme ça, hein, donc il y a des... Mm -hmm. les éthologues ont remarqué qu'il y a des scènes d'une violence inouïe entre bandes de chimpanzés rivaux les mâles d'une troupe peuvent être très gentils avec les bébés de leur troupe, ils jouent avec eux etc, même s'ils n'ont pas le bien de parenté et s'ils voient un bébé chimpanzé d'une autre troupe, ils peuvent le dépecer vivant, le manger Donc ça, il y a des scènes vraiment insoutenables qui ont été décrites pour montrer ça chez les humains, on le sait bien, à tous les niveaux il y a les villages qui sont ennemis, la guerre des boutons, il y a les quartiers d'une ville, les supporters de foot d'une même ville qui se détestent à Madrid ou Londres il y a toutes ces rivalités qui en Argentine, ça va même jusqu'à ils vont jusqu'à se tuer entre, entre membres des différents groupes mm -hmm. et à tous les niveaux, les régions hein, Marseille-Paris, les pays France-Allemagne, Angleterre-France hein, il y a des, des rivalités à tous les niveaux parce qu'on appartient à certains groupes et pas d'autres, et ça on l'explique aussi pourquoi est-ce qu'on favorise notre groupe c'est un phénomène d'identité sociale comme on l'appelle, c'est que euh, bah, les êtres humains ont une tendance d'abord à s'évaluer eux-mêmes positivement, hein, ça c'est le phénomène d'identité, on recherche une identité positive, ça c'est assez normal et assez sain. Mm -hmm. euh, bah, quand, en tant qu'individu, il vaut mieux penser qu'on est plutôt intelligent, plutôt sympathique, hein, que bête et méchant et stupide. Si vous avez des pensées négatives envers vous-même, ça devient après de la maladie mentale. Donc, euh, il faut quand même avoir une vision un peu positive. Bon, alors, il ne faut pas exagérer non plus, hein, et se prend pour des génies, mais, mais voilà, hein, on s'évalue un peu positivement, c'est normal. Et euh, bah, cette identité sociale, elle, elle serait expliquée de cette façon-là. Si on valorise notre, le groupe auquel on appartient, par contre-coup, on se valorise un peu nous-mêmes. Mm -hmm. C'est intéressant, mais moi, je n'ai aucun lien avec Roger Federer, hein, qui, est, qui est un champion suisse. Et euh, j'habite peut-être plus proche de certains champions de tennis de français qui habitent ici. Mais je me sentirais avoir ce lien avec lui par la catégorisation sociale. Et le fait qu'il gagne et qu'il soit, hein, qu soit, ça va me donner, ça va me faire du bien à moi hein, par un processus magique. Hein, c'est vraiment de la, magie, de la pensée magique parce que euh, j'ai ouais, beaucoup plus, plus d'affinités avec des gens de l'étranger que je connais beaucoup mieux que lui et donc j'ai aucun lien avec lui. Mais le simple fait, cette appartenance, c'est un peu quelque chose de magique. Hein. Alors mm -hmm. voilà comment -ce on explique. Et il y a plein d'expériences hein, dans des camps de vacances. Si vous prenez des enfants et que vous les séparez en deux groupes, très vite les deux groupes euh, vont avoir une rivalité même des adultes, ça marche très bien, il y a des expériences où on sépare les gens en deux on ne leur dit même pas qui sont dans les deux groupes on vous dit juste vous, vous appartenez à un des deux groupes et on vous demande de donner de l'argent à un membre d'un groupe un membre de l'autre groupe sans vous dire qui c'est et déjà là, une petite différence apparaît. Les gens ont tendance à valoriser les gens de leur propre groupe. Donc ça, c'est vraiment mm -hmm. un phénomène bah, social aussi hein, qui s'explique aussi par les, les années de survie. On a dû survivre en bande, et donc on va favoriser notre propre groupe par rapport à nous aussi pour, pour notre survie. Et mm -hmm. ça, ça reste assez fort. Euh, voilà. Ça, c'est un deuxième élément qui se, qui s'additionne à la catégorisation sociale.
0: Mm -hmm. Ok.
1: Et alors après, il y a un troisième élément, c'est. Euh, qui s'ajoute encore à ça, c'est les stéréotypes, ce qu'on appelle les stéréotypes. Hein, euh, les stéréotypes, on peut définir comme des théories implicites de personnalité, c'est-à-dire bah, théorie parce que c'est une idée de qui aurait certains types de personnalité pour certaines personnes et implicite parce que il bah, n'y a pas de spécialistes des stéréotypes, il hein, n'y a pas des gens qui ont écrit une Bible du stéréotype, mais c'est des choses qui sont partagées par la socialisation qu'on qu apprend quand on est enfant et qu'on qui sont transmises par les, les groupes et les, les sociétés mmh. Et euh, ces stéréotypes, c'est relatif à la personnalité et aux catégories sociales. Hein, c'est toujours lié à une catégorie so sociale. Donc, il y a les stéréotypes sur les hommes, sur les femmes, sur les Suisses, sur les Français. Hein, tout, tous les groupes sociaux, en gros, euh, peuvent avoir des stéréotypes positifs parfois. Hein, les Suisses sont ponctuels, par exemple, ou négatifs. Hein, les Suisses sont ennuyeux, hein, ça aussi. Hein, on a toujours des, des stéréotypes positifs et négatifs. Euh, donc là, on a de nouveau ces phénomènes de catégorisation sociale hein, et il y a beaucoup d'études en, en psychologie sociale pour montrer un peu les biais euh, liés à ces stéréotypes parce que là, on est de nouveau dans la catégorisation sociale, on a tendance à penser que tous les Français sont un peu comme ça, tous les Suisses sont comme ça, etc., ce qui est évidemment exagéré et faux. Hein. Mm -hmm. euh, donc, il y a beaucoup d'exagérations. Il y a encore plus d'erreurs qu'avec la catégorisation sociale parce que là, c'est non seulement qu'on catégorise, mais en plus, on attribue un trait de caractère à certaines personnes qui n'ont pas toutes le même trait de caractère. Donc là, on simplifie encore plus et on se trompe encore plus. Et il y a beaucoup d'études sur ce, ces phénomènes de, de, de stéréotypes qui montrent que ça nous affecte aussi d'une façon inconsciente. C'est-à-dire que même si vous n'y croyez pas, par exemple, il y a des stéréotypes racistes envers les étrangers dans un pays hein, qui sont comme s'ils sont paresseux, Cela, donc, même si vous n'y croyez pas et vous pensez qu'ils sont faux, bah, vous les connaissez. Et on a mm -hmm. pu montrer que dans des, si on demande aux gens de prendre des décisions très rapides, ils peuvent être influencés juste par la connaissance des stéréotypes, même si pour eux, ils pensent que c'est faux. Donc en fait, il y a, ça montre aussi hein, ces effets... Euh, psychologique que bah, le, le, effectivement le racisme il est euh, il est profondément ancré en nous quelque part en tout cas par le racisme en lui-même mais ces, ces effets qui contribuent à la pensée raciste sont vraiment euh, sont vraiment dans notre fonctionnement psychologique ou social euh, habituel hein. mm -hmm. et alors après, bien sûr, il n'y a pas qu'une affaire d'automaticité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on connaît les stéréotypes qu'on devient raciste, mais il faut lutter en fait, contre ces stéréotypes. Hein. On a très vite, c'est des idées qui nous viennent très vite à la, à, dans l'esprit. Si on voit quelqu'un se comporter d'une certaine façon et qu'on sait que cette personne, c'est un homme ou c'est une femme, on va tout de suite penser ah oui, mais c'est parce qu'il est un homme, parce qu'il est une femme qui se comporte comme ça. Donc c'est une catégorie d'explication qui vient très facilement à l'esprit. Les gens adorent hein, les stéréotypes, c'est pour ça qu'il mm -hmm. y a un tel succès. Et alors, certains ont ce qu'on appelle un fond de vérité, hein. peut-être que les Suisses sont ponctuels ou ennuyeux, c'est possible qu'il mmh. euh, y ait un fond de vérité dans le sens où par exemple ponctuel, il hein, y a des statistiques euh, de, sur les trains en Europe et les Suisses figurent parmi les plus ponctuels, donc là, il se peut qu'il y ait qu un fond de vérité, mais ça n'implique évidemment pas tous les Suisses et il y a des énormes variations entre le Suisse le plus ponctuel et celui qui l'est moins, moi, je suis le parfait exemple d'un Suisse pas du tout ponctuel il mmh. y a plein d'exemples comme ça et, et euh, bah, si on prend aussi les stéréotypes hommes-femmes, hein, ça c'est un bon exemple on va penser que les hommes sont plus, euh, sont plus agressifs, les femmes plus empathiques. Mais en réalité, il peut y avoir des petites différences de moyenne entre les hommes et les femmes, mais elles sont noyées par les similitudes. C'est-à-dire que pour tous les autres traits psychologiques, il y a des similitudes. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et même pour l'agressivité ou l'empathie, si vous prenez la différence entre l'homme le plus, le plus agressif et l'homme le moins agressif, il y a beaucoup plus de différences qu'entre les hommes et les femmes ou une femme qui est plus empathique et celle qui l'est moins. Il y a énormément de différences entre les femmes elles-mêmes. Donc, même quand on parle de, de différences hein, entre certains groupes, il faut toujours se rappeler que c'est une différence de moyenne, mais qui est en fait noyée par des similitudes. Donc, en réalité, euh, il y a très peu de différences entre les groupes. Hein. Même, quand, même les différences d'agressivité entre mes femmes, c'est des toutes petites différences et ça concerne une minorité d'hommes et une minorité de femmes. Donc, la, la majorité des hommes et des femmes, en fait, sont pas différents du point de vue de l'agressivité. Mm. donc ça c'est intéressant il faut, faut s'en rappeler parce que le stéréotype vous fait toujours croire qu'une bah, majorité des hommes sont comme ci une majorité des femmes sont comme ça mm. et c'est clairement des exagérations et d'ailleurs même la plupart des stéréotypes sont carrément faux ou inventés il y a beaucoup d'exemples de stéréotypes qui sont faux. On peut certains les tester. Il y a par exemple le stéréotype des blonds ou des blondes. On peut tester des gens selon la couleur de leurs cheveux et voir leur quotient intellectuel. Et certains ont fait ces études et en fait il n'y a pas de différence. Ça aurait été bizarre, mais que la couleur des cheveux influence sur les capacités cognitives et il n'y a pas de différence. Mais il y a le stéréotype les blondes, etc. Donc ouais. ça c'est des stéréotypes qui sont faux.
0: Ouais. maintenant peut-être peut-être que tu vas tu vas l'aborder plus tard j'imagine à un moment mais il y a aussi le, il y a aussi les circonstances ou les environnements dans lesquels les hommes se retrouvent euh, les hommes et les femmes se retrouvent de manière différenciée qui influencent leur comportement et donc ils sont même s'ils sont peut-être pas euh, en moyenne plus agressifs ou moins agressifs à la base euh, ils se retrouvent pas forcément dans la même situation et donc les situations peuvent faire que euh, bah, les hommes se retrouvent dans des situations qui les amènent à être plus agressifs que les femmes. Ah, par exemple, au niveau de la délinquance, il euh, n'y a pas photo. Hein, la majorité des délinquants, ce sont des hommes. Il okay. y a très, très peu de femmes délinquantes et, et peu de femmes en prison. Donc mm -hmm. euh, là, il y a des différences aussi. Maintenant, il voilà, faut, faut voir un peu… Euh d'où viennent ces différences évidemment
1: exactement voilà ça c'est ça c'était typiquement aussi ce fond de vérité donc il peut être absent il peut être présent et il peut être construit socialement c'est-à-dire qu'au départ il y a peut-être des petites différences hormonales alors ça j'en sais rien mais je crois que les liens entre les hormones et le comportement n'est pas non plus très linéaire donc ça je connais pas bien ces recherches mais je sais en tout cas que c'est pas un lien de cause à effet énorme donc en fait s'il y a des différences à la base en termes hormonaux elles sont faibles mais après c'est bien sûr l'éducation la socialisation. Et c'est justement ces stéréotypes qui sont là hein, qui, et qu'on apprend. Hein. L'histoire des, des jouets, ça, ben, on le connaît bien, mais, mais mmh. les jouets, quand on va voir les jouets pour garçons, les jouets pour filles, hein, avec, euh, chez les garçons c'est bleu, et puis tout un peu toutes les couleurs, puis après il y a une immense partie rose pour les jouets pour filles, mmh. là ça, ça va développer énormément des différences, parce que la société aussi attend de vous que vous vous comportiez comme ceci, comme cela, les modèles qu'on voit sur Internet, etc., vont nous pousser vers un modèle ou l'autre. Et effectivement, tout ça va accentuer des différences qui à la base n'existaient pas ou étaient euh, très faibles donc effectivement c'est ça aussi une des caractéristiques du stéréotype c'est que il peut même ça peut de façon magique hein, il peut se confirmer lui-même c'est-à-dire même s'il n'existe pas il suffit que quelqu'un y croit pour que ça devienne vrai. Ça, c'est mm -hmm. assez magique. Hein? Mais c'est ce que les, les sociologues avaient déjà identifié comme étant la prophétie autoréalisante. Mm -hmm. Et on a trouvé aussi des études en psychologie sociale, on appelle ça la confirmation comportementale. Mais c'est la même idée, hein? c'est que euh, quelqu'un qui croit à quelque chose va se comporter d'une telle manière que les autres vont se comporter d'une autre manière et va voir une confirmation de son stéréotype, mm -hmm. alors que c'est lui qui a produit ça. Mais pour lui, il va penser que c'est une confirmation. Donc, euh, si je prends peut-être comme exemple un, un recruteur dans les ressources humaines, hein, quelqu'un qui doit recruter pour un poste et qui a des attitudes justement un peu xénophobes, hein, qui se méfie des gens qui ne sont pas comme lui, euh, qui sont étrangers, euh, eh bien, quand il aura un candidat étranger en face de lui que ce soit conscient ou non, il va être un peu plus réservé, peut-être être mettre moins positif, hein, même s'il ne le fait pas exprès. Okay. Et euh, en retour, une personne, quand vous interagissez avec une personne qui n'est pas très sympathique, vous allez être aussi un peu plus froid, distant, réservé. Et à la fin, bah, le, le recruteur va dire, ah bah oui, cette personne elle n'est pas très chaleureuse, elle est un peu mmh. distante, froide et réservée. Hein, mmh. Et sans voir que c'est son attitude à lui, euh, sa, sa croyance à lui qui a provoqué ça. Enfin, c'est typiquement, il enfin, y a des études qui montrent exactement ça. Et et c'est pour ça aussi que les stéréotypes sont très difficiles à modifier c'est parce que justement euh, bah, ils, se, ils, ils se confirment très facilement et même et on, et, euh, inversement ils s'infirment très difficilement, c'est très difficile de changer un stéréotype parce que quand il y a des exceptions bah, les gens disent c'est l'exception qui confirme la règle ou mm. voilà ils, ils voient cette personne comme étant très différente euh, sans aucune raison hein. ils vont dire ah mais lui c'est différent parce que lui je le connais etc Donc,
0: oui. euh, c'est assez intéressant, ça. Oui, et effectivement, il y a, pour les stéréotypes, comme tu disais tout à l'heure, dans certains cas, il y a une part de vérité mais qui ne, qui ne dit rien de l'origine de la caractéristique en elle-même. Mmh. Ce, ce que je veux dire par là, c'est si on prend par exemple bah, nouveau l'exemple de, de la prison, hein, le fait que la majorité des, des, des délinquants mineurs ou des criminels sont des hommes, mmh. bah, ça ne nous dit rien, ça nous dit pas d'où ça vient, ça ne nous dit pas pourquoi c'est le cas, hein, c est, c est, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, mais c'est ça, ça, ça qui amène pas mal de stéréotypes aussi qui se confirment. C'est qu'effectivement, si tu dis les hommes sont des criminels et tu vas voir en prison, bah, tu trouves des hommes. Mmh. Et, et je vais te donner un exemple encore plus frappant parce que c'est là-dedans que je bosse. Mais au niveau de délinquance, euh, en Belgique en tout cas, une, une grande partie des délinquants sont des, des jeunes maghrébins. Mmh. Et donc, on, la personne qui a un, une, un stéréotype raciste qui se dit euh, les maghrébins euh, sont euh, criminels, bah, s'il va voir les jeunes délinquants, il va, il va trouver une confirmation euh, du fait que la majorité des délinquants sont des maghrébins, mais ça ne dit pas pourquoi, en fait. Et c'est et, et, et là que le, les gens ne vont pas voir plus loin et qu'il qu faut en général analyser pour savoir qu'est-ce qui explique euh, ce qu'on vient d'observer. Et ça, ça devient, ça devient parfois très compliqué, en fait.
1: Oui, ça c'est un excellent exemple d'ailleurs, ouais, je l'utilise aussi souvent, le, le, parce qu'en Suisse en fait on a des statistiques sur les, euh, contrairement en France, hein, où par exemple un Zemmour nous dit toujours que bah, les, les, les délinquants sont plus des Noirs ou des, des Maghrébins, euh, mm -hmm. mais euh, c'est vrai ce qui est vrai hein, en fait mais là euh, le, la simplification populiste c'est justement de dire ils le sont parce que c'est dans leur nature hein. ça c'est un autre phénomène de, de la pensée naïve qui est très connu c'est l'essentialisme c'est de dire mm -hmm. bah, ça va avec aussi la catégorisation sociale quand vous, vous dites les Suisses vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui les relie hein. les racines le sang euh, tout ça c'est des illusions euh, essentialistes comme on les appelle mm -hmm. et c'est exactement ce que, ce que tu décris dans les, dans les prisons c'est intéressant parce qu'effectivement il y a euh, une, une majorité de, bah, en Suisse par exemple il euh, y a 20% d'étrangers c'est un chiffre que le parti d'extrême de, droite hein, nous donne à chaque, à chaque fois et là ce qui est, ce qui est intéressant c'est que c'est l'interprétation justement qui est fausse hein, de, 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 de ça c'est que euh, bah, 20% des étrangers en Suisse commettent 50% des délits à peu près hein. et alors là c'est justement pour les racistes c'est du pain béni parce que bah, ça le on, si vous interprétez ça de façon simpliste, vous dites c'est parce qu'ils euh, ont quelque chose, ils sont agressifs, etc. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, comme tu dis, il faut qu'on plus loin. Et les, les criminologues, hein, pour eux, c'est une hypothèse. Parce que oui, certains groupes sont plus agressifs que d'autres. Bah, quand ils vont euh, regarder ces mêmes chiffres euh, officiels, eh bien, en fait, ils trouvent qu'il n'y a pas de lien entre l'ethnie et la délinquance. Mmh. Et ça, bah, pour les esprits un peu simples, hein, ça, c il faut, faut vraiment réfléchir pour, pour comprendre. Et ouais. ça, c'est intéressant parce que bah, les populistes vont justement éviter ce, ce raisonnement. Mmh. Et le raisonnement, bah, c'est que euh, vous comparez la population des étrangers en Suisse à la population des Suisses ou hein, des Français. Et ces deux populations ne sont pas du tout comparables. Donc c'est pour ça qu'il y a une surreprésentation. C'est-à-dire que, bah, évidemment, quand jeune, enfin, la, les délinquants... Euh, les, les étrangers ou les délinquants sont en majorité des, je, des jeunes euh, et euh, des gens qui sont plutôt de bas statut social mm -hmm. donc il est normal qu'il y ait un plus haut taux de délinquance dans ces bidules là mm -hmm. si vous comparez à des femmes retraitées de, de la haute bourgeoisie il y a effectivement moins de probabilité hein, qu'une dame comme ça fasse un braquage qu'un jeune d'une banlieue ou des, des cités mm -hmm. Donc là, c'est clairement un biais d'interprétation hein, statistique. Et on, pour comparer vraiment, est-ce qu'il y a une différence entre les Suisses et les étrangers au niveau de la délinquance, bah, il faut faire un échantillon de Suisse qui est comparable à l'échantillon d'étrangers. Donc, mm -hmm. il faut prendre plus masculin, plus jeune et de statut social plus bas. Et quand les criminologues font ceci, ils trouvent cette fois que le taux, de des, le taux des, la proportion des... Criminels euh, étrangers retombent à 20%, ce qu'ils ont donc pouvait attendre. Donc il n'y a ouais. pas de lien entre l'ethnie et la délinquance, mais il y a un lien en apparence si on se fie euh, aux ouais. apparences sans réfléchir.
0: Oui, c'est ça, c'est la fameuse euh, corrélation, on n'est pas causalité. Oui, exactement.
1: C'est une corrélation,
0: mais, mais la, la variable euh, ethnie n'explique en fait rien du phénomène de la délinquance, euh, voilà. contrairement voilà. À, la, à, la, à la précarité sociale
1: qui voilà. explique tout, ou ouais,
0: l'influence des pères dans les quartiers défavorisés, etc. etc. Ouais, exactement non, ça, ouais. je voulais te poser une question euh, avant qu'on qu avance plus avant euh, quel, pour, pour je pense pour la compréhension des auditeurs est ce que tu peux un petit peu nous expliquer quel, quels sont les liens entre euh, la, la psychologie sociale et la culture en fait parce que là on a parlé un peu des, de facteurs très cognitifs hein, donc les stéréotypes mm -hmm. le préjugés etc. Euh, Est-ce que la psychologie sociale tient compte ou travaille aussi avec avec euh, avec ce qu'on connaît de la culture parce que évidemment ces stéréotypes ils s'inscrivent aussi dans une histoire et donc il y a toute une série de dynamiques qui peuvent faire qu'ils sont entretenus enseignés ou pas d'ailleurs et ça ça va les influencer donc c'est pas juste un facteur c'est pas juste une erreur de raisonnement c'est une erreur de raisonnement qui qui est un élément dans toute une culture qui a toute une histoire en fait. Et mmh. ma question, c'était, est-ce que tu peux un peu dire aux auditeurs, comment est-ce que la psychologie sociale euh, gère cette euh, lien entre les deux en fait Comment comment est-ce qu'on fait Comment est-ce que vous faites les, comme chercheur de votre côté
1: Oui, alors ben, justement, c'est assez plus on s'élève un peu dans ces, dans ces explications sociales ou sociétales ou culturelles et plus ça devient compliqué d'étudier de, le phénomène parce que, euh, justement, c'est plus facile d'étudier les biais cognitifs hein, parce que vous bah, mm -hmm. prenez des gens d'une même culture, d'un même groupe et vous les testez en laboratoire. Donc, c'est assez facile de faire des études sur les stéréotypes, mm -hmm. le fonctionnement des stéréotypes, comment on, les, comment on les gère, comment ils nous influencent. Mais effectivement, euh, il faut voir que bah, ces phénomènes, hein, comme, comme tu le dis, c'est à tous les niveaux de, des êtres humains c'est-à-dire qu'il bah, y a une influence peut-être biologique au départ, hormonale, il y a des choses qui se passent là, il y a des choses psychologiques et cognitives, euh, il y a des phénomènes sociaux de groupes, de petits groupes, mais il y a aussi euh, la dimension sociétale, c'est-à-dire la hiérarchie des groupes dans la société. Hein, ça, mm -hmm. c'est clair, et ça, ça dépend, chaque société est, est, est différente, mais il y a toujours une hiérarchie des groupes avec des groupes dominants et des groupes dominés les appeler et, mmh. et euh, ben ça clairement hein, ça va aussi influencer euh, tous ces phénomènes dont on discute parce qu'on aura plus de stéréotypes négatifs envers les groupes en bas de l'échelle sociale il hein, y, y aura toujours il euh, y aura aussi une reproduction sociale les gens qui sont euh, qui naissent dans les groupes favorisés vont être favorisés mmh. dans la vie donc il y a tous ces phénomènes décrits plutôt par les sociologues mais en psychologie sociale on a aussi plein de, de recherches dans ces domaines-là dans le domaine scolaire comment est la reproduction sociale mmh. donc euh, effectivement il ne faut pas oublier ces phénomènes d'abord sociaux hein, parce que, effectivement, euh c'est aussi des phénomènes de, de domination de certains groupes par rapport à d'autres et comme tu disais culturel, hein, il y a aussi ben, quand on étudie le racisme aux États-Unis, c'est pas exactement la même chose qu'en France ou en Allemagne. Les groupes sont pas les mêmes, l'essentialisme les, qu'on peut avoir n'est pas forcément le même. Et bien sûr, ben, aux États-Unis, c'est clairement hein, l'esclavage, des choses comme ça qui, qui vont qui vont impacter aussi les, les représentations actuelles. Donc effectivement, là, bon, après, c'est un travail peut-être plus de justement de sociologue ou d'anthropologue, parce que c'est vrai que les psychologues sociaux, on cherche souvent des phénomènes qui seraient un peu... Euh qui se passe un peu dans toutes les sociétés. Donc, on, mmh. Il y a aussi une psychologie sociale interculturelle, mmh. mais je dirais pas tellement dans le domaine du racisme, c'est plutôt dans le domaine des valeurs, individualisme, collectivisme, on va comparer des cultures les unes avec les autres. Mais oui, ça effectivement c'est très important. Alors ce qu on, quand on disait l'essentialisme, le, hein, le fait de considérer que certains groupes ou certaines personnes euh, ont des racines ou du sang commun, ça c'est aussi quelque chose de plus culturel, hein, parce que ça va dépendre d'une culture à l'autre. Okay. Euh, oui ce qui est intéressant est, euh, on parlait hein, de, de l'essentialisme hein, la tendance à, à interpréter par exemple le comportement d'une personne en disant bah, c'est parce qu'il est délinquant et qu'il est maghrébin c'est parce qu'il est maghrébin qu'il est délinquant mmh. et ça c'est justement ce genre d'erreur hein, a été bien identifié en, en psychologie sociale c'est euh, ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution interne et ça c'est un concept assez important euh, on s'est rendu compte que les gens ont souvent euh, la tendance à interpréter le comportement d'une personne par des facteurs internes en disant bah, si ce se comporte comme ça c'est parce qu'il est comme ça c'est son caractère mm -hmm. c'est son éducation ou c'est gènes ou son sang et ça bah, on peut montrer que c'est une erreur dans certaines expériences où euh, on fait varier le comportement d'une personne et le comportement de la personne est dû à l'environnement c'est-à-dire on l'oblige à faire un, à jouer un rôle dans un, dans un rôle dans un sens ou dans l'autre et on demande ensuite aux gens est-ce que vous pensez que ce qu'il a fait même si les gens sont conscients qu'il a été obligé de jouer un rôle ils vont quand même lui attribuer un petit peu le caractère du rôle hein, donc ça c'est euh, assez intéressant et il euh, y a des anecdotes comme celle-ci euh qui explique un petit peu ce fait, qui explicite ce phénomène, c'est euh, par exemple les présentateurs météo ou présentatrices météo qui reçoivent des lettres d'insultes parce qu'ils ont annoncé du beau temps ou du mauvais temps. Hein. <rire> ou alors, il euh, y, y en a qui le disent, qui, qui ont publié ces lettres, ou, ou alors plus fréquemment maintenant avec les séries ou les films, hein, c'est les, euh, les acteurs ou actrices qui jouent des rôles de méchants ou méchantes reçoivent aussi des lettres d'insultes. Hein. On pense qu'ils sont, euh, euh, qui sont vraiment méchants dans la vie. Donc euh, mmh. voilà, ça c'est typiquement ce biais, euh, cette erreur fondamentale d'attribution on a tendance à attribuer le comportement des gens à des facteurs internes et ça, on peut, la psychologie sociale montre aussi que c'est une erreur parce qu'en mmh. psychologie sociale, on montre qu'il en fait, y a beaucoup de nos comportements qui sont dus à des facteurs externes l'appartenance à des groupes, la discrimination de, de la part d'autres groupes, ça peut être le conformisme, hein. par exemple, on se comporte de telle manière parce que les autres se comportent comme ça, on peut se comporter de manière, parce qu'on est obligé par l'autorité, hein. on doit obéir, donc euh, en fait, la, la psychologie sociale montre qu'il y a beaucoup de causes externes à nos comportements, euh, mm -hmm. et pourtant, dans la pensée euh, populaire ou naïve, on a tendance à vraiment... Euh, exagérer ces, ces facteurs internes on va dire un chômeur, bah, s'il est au chômage c'est peut-être parce qu'il n'est pas un peu paresseux euh, voilà. ouais. il y a plein de, de pensées fausses parce ouais. qu'il bah, y a beaucoup plus de causes externes à, à ça ou euh, voilà, quelqu'un ouais. qui... Euh, on peut, on peut trouver d'autres exemples hein, de cette, cette erreur-là.
0: Cet exemple que tu donnes, c'est un exemple intéressant parce qu'il il y a aussi vraiment à la charnière entre fonctionnement cognitif et puis, euh, culture. Mm -hmm. Dans le sens où, euh, c est, c est en fonction des cultures, le, la perception qu'on va avoir de notre responsabilité peut être très différente aussi. Hein, ici, on est dans des cultures plutôt euh, individualistes. Mm -hmm. euh, Bon, avec un héritage aussi euh, assez chrétien. Donc, ça, ça, ça oriente très fort aussi notre perception de, de notre responsabilité. Et c'est vrai que c'est difficile quand on est dans des cultures comme ça d'intégrer de, de, ou d'admettre qu'en fait, il y, y a peu de choses, enfin, il y a beaucoup de situations et beaucoup de comportements qui sont en grande partie déterminés par autre chose que notre euh, essence propre ou notre libre arbitre ou peu importe comment on peut appeler ça, et qui mm -hmm. sont simplement le, le, le résultat d'une influence du comportement de la famille, de, de nos amis, de notre, de notre éducation, etc. En fait, on, est, on, on, a, on a peu de notre essence propre euh, qui est totalement indépendante de, de l'influence externe ou de l'influence culturelle. En fait, on ne sait pas très bien euh, ce que c'est, mais en tout cas, elle est, elle est beaucoup moins importante que, que ce qu'on imagine en général. Quoi.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Hein. Je crois qu'on a tendance à sous-estimer l'effet voilà, des autres sur nous et aussi l'effet du hasard hein, dans, mm -hmm. nos, dans nos parcours de vie où il euh, y a beaucoup de, de parts du hasard qu'on qu cherche souvent à minimiser. Et on pense que si on est là, c'est parce qu'on l'a mérité, etc. Donc, ça, effectivement, mm -hmm. c'est des idéologies très très répandues et qui sont effectivement plus fortes dans une culture individualiste comme la, comme la nôtre donc c'est vrai que la plupart des études en psychologie sociale ont été quand même faites dans un contexte bah, anglo-saxon hein, d'abord et puis aussi en Europe donc plutôt un contexte occidental oh, bon maintenant il y a bien sûr des psychologues sociaux dans tous les pays mais mm -hmm. effectivement est, il est possible que c est, c est, c est ce biais d'internalité hein, soit plus fort dans les cultures individualistes c'est assez logique et euh, la preuve que c'est aussi un, un biais euh, qu'on apprend et que euh, c'est qu'il y a des études en, qui ont été faites en France euh, par mes, mes collègues Beauvois et Dubois euh, qui montraient en fait que euh, bah, cette internalité en fait elle est euh, très importante aussi dans le contexte de, de l'évaluation par exemple dans un contexte scolaire ou dans le contexte du travail on va se montrer euh, plus individualiste parce que justement c'est mieux vu par les évaluateurs que sont les professeurs ou les mm. euh, les recruteurs pour, pour en entreprise. Donc, ouais. en plus, on a montré dans certaines expériences que les gens, s'ils devaient se présenter, euh, de, de donner une bonne image d'eux-mêmes pour un professeur ou pour quelqu'un des ressources humaines, ben, ils auront tendance, tendance à montrer une image plus euh, individualiste et plus interne. Hein. Donc, expliquer leur comportement par des causes plus internes, s'attribuer plus de responsabilités que euh, dans d'autres contextes.
0: Mais alors qu'il y a des cultures où ça sera vu comme quelque chose de mal poli et de déplacé mm -hmm.
1: Exactement, voilà. c est, c est Une des drôle. cultures collectivistes hein, où c'est mm -hmm. plutôt le groupe qui va être plus important que l'individu et, mm -hmm. et on va juger plus le, le, le groupe d'appartenance qu'un seul individu. Mm -hmm et puis euh, ah bah pour le racisme j'ai pas parlé aussi d'une chose donc on a parlé hein, de différents phénomènes qui, qui concourent à ces, ces opinions racistes et qui les favorisent euh, on peut alors bien sûr après justement les stéréotypes hein, il faut être conscient de ça qui peut nous affecter et euh, on peut bien sûr euh, faire beaucoup de choses, hein, puisque déjà d'être conscient que ces phénomènes nous affectent euh, ben, c'est déjà une, une partie du travail c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi les, les éviter et on a pu montrer dans certaines études que c'est aussi une paresse cognitive hein, c'est-à-dire que si on a peu de temps pour juger une personne, on va utiliser plus de stéréotypes, donc plus on a de temps pour réfléchir, plus ben, comme on, on avec l'exemple hein, du, du lien entre la délinquance et l'ethnie si on a du temps pour réfléchir et déconstruire, on peut justement lutter contre ces stéréotypes, donc ça c'est aussi intéressant de voir bah, que la, la culture peut aussi bien, il faut aussi hein, ce, ce discours un peu anti-raciste pour insister là-dessus euh, et il faut, une l'éducation peut nous aider à, à changer ces stéréotypes qui, qui changent quand même à long terme, hein. à court terme c'est très difficile de faire changer quelqu'un d'avis mais bon ça c'est dans tous les domaines hein, surtout les théories ouais. du commun, quand Autant que quelqu'un qui est raciste pour faire changer d'avis, c'est très difficile. Mais voilà, on peut y arriver aussi. On a remarqué bah, les, les stéréotypes ou les relations entre noirs et blancs aux États-Unis sont quand même meilleurs maintenant qu'il y a mmh. 50 ans, même si euh, bien sûr tout n'est pas encore réglé, comme on a pu le voir. Donc euh, euh, voilà, il hein, y, y, y a ces phénomènes-là. Et il y a aussi l'étude du racisme plus directement en psychologie sociale, où on va poser des questions euh, aux gens sur tel ou tel groupe. Ça, ça, donc c'est au-delà de ces études sur les stéréotypes ou sur, les, sur la catégorisation, c'est vraiment euh, bah on peut s'intéresser, par exemple en Allemagne on pose des questions, est-ce qu'il y a un groupe dans votre pays qui vous dérange, hein, un groupe d'une autre ethnie, une autre race on utilise des fois ce mot-là, mais pour euh, par rapport au, à ce que pensent les gens, donc on met entre guillemets, parce qu'effectivement c'est pas un concept scientifique mais les gens l'utilisent donc euh, voilà, euh, et on peut demander aux gens ou en France, hein, est-ce qu'il y a un groupe qui vous dérange, vous pose des questions sur le groupe des, euh, des Africains ou ou des maghrébins, ou en Suisse, les étrangers en Suisse, les, les ressortissants d'ex-Yougoslavie, par exemple, en Suisse, c'est le groupe qui est actuellement est un peu, euh, un peu discriminé. Euh, et là, on peut s'intéresser justement à euh, voir un petit peu les, les formes de racisme qui existent. Mm -hmm. Et euh, dans les études classiques, ben, vous avez d'abord le racisme traditionnel, c'est un peu l'idée qu'on n'aime pas les autres, il hein. euh, y a déjà une l'idée euh, de xénophobie, et aussi l'idée de génétique hein, que les autres sont différents de nous d'une façon qui est génétique et qu'on on n'aime pas se mélanger aux autres on veut pas se marier avec d'autres donc ça c'est vraiment le racisme de base pur et dur et euh, bah, on a des questionnaires pour mesurer ça hein. Alors, des, on pose des questions racistes aux gens en général mm -hmm. des fois on a des réactions des, des antiracistes qui, qui, qui disent mais c'est quoi ce questionnaire et, et malheureusement on est obligé de poser ces questions parce que tout le monde ne répond pas à non, si tout le monde répondait non mm -hmm. je pense que c'est pas vrai que euh, les hommes sont différents génétiquement des femmes, Alors, on poserait plus cette question hein. on aimerait ne, pas, ne plus devoir la poser mais forcément pour mesurer le racisme vous pouvez poser des questions racistes et demander aux gens vous êtes d'accord avec ça, oui ou non hein, donc, mm -hmm. euh, voilà. mm -hmm. et donc on pose ces questions là et le racisme traditionnel, heureusement, il est, là, c'est vraiment une proportion très faible de la population. Et il est même en diminution. Hein, C'est-à-dire que euh, les gens sont de... Enfin, maintenant, il y a un, peu un discours un peu différent. Mais ces dernières décennies, ça devient de plus en plus mal vu de dire « je suis raciste hein, ». C'est quand même une étiquette un peu négative. Alors maintenant, il y a un retour un peu. Il y a des gens qui se revendiquent racistes, ou qui se revendiquent complotistes, hein, qui essayent de retourner l'étiquette pour la rendre positive. Mais on a, on voit dans les sondages d'opinion qu'il y a quand même une diminution, heureusement, de ces attitudes mmh. euh, racistes. Il n'y a, a,
0: a plus énormément de personnes qui se revendiquent comme racistes, Même en, en France, le Front National a beaucoup fait pour ah. euh, s'éloigner du racisme... En fait, maintenant, tout le monde veut lutter contre le racisme, y compris les racistes. Oui, oui, c'est ça. Hein, c'est très drôle. Alors,
1: voilà, ils ont d'autres façons d'être, justement, d'être raciste. Bah, typiquement, dans ces discussions hein, sur les, les, sur les statuts, ces discussions qui ont eu lieu récemment, euh, là, en Suisse, le, le représentant du parti, justement, de, de, de droite... Mmh. Euh, manifestait pas de racisme, hein. il disait bien sûr le racisme c'est horrible, mais par contre il était anti anti racisme, hein, ce qui est aussi c'est-à-dire ah ouais. que c'est il... bah, l'idée que les que les gens qui sont antiracistes exagèrent dans leurs revendications. Et ça, mmh. c'est justement des formes de racisme qu'on appelle modernes, mmh. qui ont été justement découvertes par les, les psychologues sociaux parce qu'ils se sont dit, bon, cette diminution du racisme traditionnel, c'est une bonne nouvelle. Euh, mais est-ce que c'est dû en partie à, aux lois et euh, aux normes antiracistes mmh. hein, Comme il y a en France, en Suisse aussi, il y a eu une loi. Euh, il n'y a pas partout. Hein, je crois qu'aux États-Unis, ils n'en ont mmh. pas. Mais euh, voilà, il y a des lois antiracistes qui ont été votées et... Euh, les, euh, les chercheurs et chercheuses se sont demandé bah, est-ce que c'est dû au assez loin que les gens n'osent plus dire directement ⁇ Ah oui, je suis raciste ou j'aime pas les tels et tels mm. ⁇ Et en fait, euh, bah, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des nouvelles formes de racisme, mais plus subtiles, euh, qui sont apparues. Hein, donc, plus cachées, plus... Et l'exemple type, c'est la phrase ⁇ Je ne suis pas raciste, mais... Hein, ça, c'est exactement euh, l'introduction du racisme mm. moderne ou subtil. Je ne suis pas raciste, mais ceci, cela. Et c'est quand même une attitude qui est euh, souvent discriminatoire. Mmh. alors ces formes de, de racisme moderne il y en a beaucoup mais euh, il y a, je vais donner quelques exemples c'est par exemple de dire les revendications des noirs aux états unis sont injustifiées actuellement hein, sont exagérées ou à la version sexisme parce que vous avez le sexisme traditionnel et le sexisme moderne hein, la même chose le sexisme traditionnel c'est de dire que les femmes sont inférieures aux hommes du point de vue de, du calcul mais supérieures pour l'empathie hein, pour s'occuper des enfants mmh. euh, et le sexisme moderne, ce serait de dire bah, les féministes exagèrent hein, de, dans leurs revendications alors qu'on peut penser qu'elles exagèrent mais en même temps l'égalité euh, n'est pas rétablie hein, donc, dans oui, un domaine. Mmh. donc voilà il y a, y a une espèce de un transfert hein, des attitudes mmh. racistes vers des formes plus acceptables, parce qu'on peut très bien dire hein, mais moi je ne suis pas sexiste ou je ne suis pas raciste mais je trouve qu'eux ils exagèrent Hein, simplement, mm -hmm. euh, où on, on dira mais il n'y a plus de problème d'injustice entre hommes et femmes elles ils exagèrent, et ça c'est faux parce que dans la réalité on a quand même des chiffres qui nous montrent mm -hmm. ce que c'est le cas, donc il y a vraiment ces formes beaucoup plus acceptables socialement ou plus subtiles de, de racisme ou de sexisme et c'est intéressant de, de les étudier mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'il y a comme exemple encore dans ces racisme modernes il y a aussi le fait, assez classiquement, c'est de dire d'éviter de, d'attribuer de, des émotions négatives aux autres hein, pas dire pas dire que les, les tels et tels sont, euh, sont antipathiques par contre on dira hein, mais les français sont très sympathiques ou les suisses hein, sont très sympathiques donc on va mettre du positif dans notre groupe pour notre groupe mmh. et faire une discrimination dans le positif qui est plus acceptable que dans le négatif hein. donc ah, c'est ouais. plus, plus du franc racisme oui, donc il y a plein d'exemples où euh, valoriser les les valeurs traditionnelles hein, de dire ah hein, bah euh, par contre nous les suisses on est très travailleurs et, ça, moi, je ne suis pas raciste, mais voilà, je valorise le travail. Les ouais. groupes le, groupe le valorisent moins. Donc, voilà, ils ouais, il y a des formes. Et, il y a ouais. des
0: formes. Les, les Blancs sont intelligents et réussissent bien avec eux. Mm -hmm.
1: Voilà, exactement. Bon. Ouais, exactement. Et le, dis, les, euh... les Noirs, par contre, ils ont des, des performances athlétiques. Hein, ça, ça c'est aussi alors, les formes les plus subtiles de sexisme ou de ouais. racisme. C'est quand on attribue du positif aux deux, mais du positif différent. Mm. Et on attribue toujours le positif le plus important aux blancs ou aux hommes. Euh, bah, typiquement dans cet exemple qui est très connu justement dans, dans le sport, hein, c est, c est, euh, cette idée que les joueurs blancs seraient plus, plus stratégiques ou plus intellectuels et les joueurs noirs plus athlétiques. Et ça, il y a plein d'exemples en France, hein, avec le, mm. le aux États-Unis, etc. Euh, et, euh, et ça bah, c'est vraiment intéressant parce que bah, dans, pour réussir dans la société hein, c'est pas le, forcément le talent athlétique qui est le plus important, alors dans le sport oui mais dans la société c'est quand même l'intelligence et les capacités cognitives qui sont valorisées donc c'est une façon de rétablir de nouveau un avantage pour le, le, le groupe dominant ici les Blancs et c'est la même chose pour 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 les, les hommes et les femmes, hein, on va on va dire hein, ah les, les femmes sont plus empathiques justement valoriser des choses et chez les hommes par contre c'est l'intelligence logique qui est effectivement plus importante pour avoir un, diplôme, un haut diplôme. Alors, si vous êtes empathique même ça peut vous, ça peut vous, vous gêner pour pour ouais. euh, arriver au sommet de la, de la hiérarchie alors que si vous avez ces intelligences logiques ou mathématiques bah, vous aurez plus de facilité.
0: Oui, comme, comme on entretient ça aussi via l'éducation, euh, via la culture, bah du coup, on, de nouveau, on crée ce qu'on s'attend de trouver. Si mm -hmm. on apprend tout le temps, enfin, qu'on a des enfants et qu'on n'arrête pas d'apprendre à, à nos filles à être très empathiques, très conciliantes, euh, pas agressives, etc., et que pour les garçons, on se dit, oh, c'est normal, c'est des garçons, les garçons, ils sont un peu batailleurs, machin, mm -hmm. bah, du coup, on crée la réalité qu'on s'attend à trouver. Et en fait, ce n'est pas, pas une question d'essence, c'est une question de… Oui, de, de, de projection de quelque chose euh, qui se manifeste après dans la réalité quoi
1: oui ouais, exactement c'est ce phénomène après de confirmation parce qu'on va se dire ah ben bah, regardez euh, mon, mon garçon il est effectivement plus bagarreur que ma fille alors que j'ai l'impression de les avoir élevés pareil alors que non c'est
0: hein, ouais.
1: subtil ouais. on a pu montrer hein, que vous prenez un bébé de quelques jours et là on ne voit pas évidemment pas si c'est un garçon ou une fille s'il est, est, est habillé. et là on, en, en donnant en disant à des gens c'est un, une petite fille ou un petit garçon on voit des attitudes déjà différentes à ce moment là donc il y a mm -hmm. effectivement attitudes très différentes selon, mmh. selon, selon ces stéréotypes.
0: Ouais. Je, je, ça me fait penser aussi à ce que tu disais sur le, sur le racisme plus subtil. Mmh. Je ne sais pas pour les auditeurs si, si ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un excellent film qui s'appelle Get Out de Jordan Peele, un film d'horreur assez euh, overcraftien qui, mmh. qui est sorti en 2017 et qui est basé vraiment sur ce, ce concept-là. C'est un film... Euh, donc le personnage principal est noir, je ne sais pas si toi tu l'as vu. Non, c bien ah ben, c en gros, le, le personnage est noir et, et euh, sort avec une blanche et se retrouve dans la famille de, la, de, la, mm -hmm. de sa copine blanche. Et en fait, c'est un film d'horreur basé sur l'idée que les, ces blancs, en fait, ils valorisent, mais très très fort, certaines caractéristiques des, des noirs, mm -hmm. au point qu'ils ils en sont arrivés à, à, à leur voler leur corps, en fait, dans certaines circonstances, pour bénéficier de leur... Euh, leurs aptitudes positives, parce qu'ils sont musclés, ils courent très vite, etc. Et donc, mmh. en fait, dans, au début du film, on a l'impression qu'ils valorisent les Noirs. Et en fait, on se rend compte, la, on se rend compte après qu'en fait, ils sont très racistes mmh. et que le fait qu'ils valorisent les Noirs, ce n'était pas, pas une sorte de respect envers les Noirs. C'était ce que tu décris très bien avant. C'est le fait de valoriser uniquement certaines caractéristiques et de les magnifier, alors qu'en fait, il n'y a pas normes d'énormes différences mmh. et, euh, et voilà donc c'est une sorte de racisme effectivement beaucoup plus subtil et qui qui, qui peut facilement échapper à notre perception si on n'est pas du tout informé sur le sujet où on se dit, ah bah oui, ils disent que les Noirs ils courent bien, bah ça c'est plutôt valorisant donc c'est pas raciste oui, voilà.
1: et il y a même le sexisme on parle du sexisme bienveillant hein, mm -hmm. qui, est, qui est un comble, parce que justement est, on est bienveillant et ça, c'est justement ce, ce, ce sexisme ce, ce, ce caractère un peu chevalier, hein, chevaleresque le fait de tenir la porte aux dames, de faire plaisir et, et beaucoup de femmes sont sensibles à ça et aiment ce genre de choses mais ça c'est du sexisme parce qu'on fait quand même bien la différence entre deux catégories et une catégorie qu'il faudrait protéger hein, qu'il faudrait, il faudrait être bienveillant envers elle mm -hmm. alors que l'inverse n'est pas vrai, donc même si ça peut être agréable, alors bon chez les hommes c'est un peu désuet, hein, ça fait que des, 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 des avocats <rire> qui ont été élu... en tout cas en Suisse il y a un avocat célèbre qui a été éduqué dans la grande tradition et qui lui a ce, ce côté vraiment sexiste de bienveillant, hein, donc il, euh, par de dire ah, mais les femmes sont tellement supérieures aux hommes ça c'est aussi du sexisme bienveillant parce qu'en en réalité même si elles, si elles sont aussi supérieures aux hommes lui il a quand même c'est quand même lui qui a un salaire deux fois plus élevé que sa femme etc dans la profession d'avocat je pense mmh. qu'il y a une majorité d'hommes etc donc euh, voilà on a beau l'affirmer on a beau tenir la porte aux dames euh, les valoriser euh, voilà tant, c est, c est, ça participe quand même de ce sexisme hein, même si ouais. c'est on dirait quelque chose de très positif et on l'appelle le sexisme bienveillant. Donc, c'est mmh. assez, assez révélateur et il y a des gens qui ne voient pas du tout que c'est une forme de sexisme, évidemment. Tout à fait. Mmh. Ah oui, il y a une chose intéressante aussi euh, à dire à propos euh, des stéréotypes, c'est que euh, parfois, ces, ces stéréotypes hein, qu'on qu active très rapidement peuvent aussi avoir des conséquences, bien sûr, assez graves hein, parce que, bon, mmh. euh, on a... Si on prend l'exemple bah, de, récent de George Floyd, un peu, on rebondit un peu sur l'actualité. Euh, il y a des études en psychologie sociale d'un de, 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 certain corel aux États-Unis depuis quelques années. Et il étudiait justement le, euh, le shooting bias, hein, le biais du, du tueur, si on veut, chez les policiers et, et blancs, hein, puisque bon, aux États-Unis, la majorité des policiers sont blancs. Et, euh, il montrait aussi que ces décisions très rapides, hein, ces stéréotypes peuvent intervenir dans une décision comme euh, bah, toutes ces babures policières qu'il y a eu hein, de tirer ou ne pas tirer sur quelqu'un qui fait un geste et euh, en tout cas dans les études euh, en psychologie sociale on a pu montrer qu'effectivement euh, on peut là on peut contrôler les choses hein, on montre des photographies d'un jeune homme puisque c'est ici on parle de délinquance c'est plutôt des hommes et euh, ces hommes ont il euh, y, y a différentes images en, ils sont en ville et euh, dans leurs mains il y a soit une arme soit mmh. un téléphone portable hein, donc un autre objet qui n'est pas une arme et la tâche elle est très simple c'est bah, à l'ordinateur vous devez presser vous avez deux touches une, une touche qui est shoot et une autre qui est don't shoot hein, donc c'est comme si vous étiez mmh. un policier vous devez tirer le plus vite possible s'il est armé et ne pas tirer s'il est désarmé et euh, on peut faire varier hein, la couleur de peau des, des personnages sans que les gens s'en rendent compte ou s'en rendre compte mais pour eux la tâche c'est d'aller le plus vite possible peu importe euh, l'allure des, 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 des personnes et on s'est compte hein, dans les recherches ils se sont, sont rendus compte à la fois chez des gens euh, non euh, policiers mais aussi chez des policiers qu'il euh, y a plus d'erreurs hein, dans certains sens quand c'est justement un noir qui est armé il y a plus de, euh, qu un noir qui est pas armé justement hein, il y a plus d'erreurs ouais. où euh, les gens ont tendance à presser rapidement la touche shoot euh, et faire plus d'erreurs Parfois, ce n'est pas, pas seulement des erreurs, c'est uniquement, euh, ils vont plus vite. Hein. Ils sont plus rapides. Quand un noir est armé, ça, ça déclenche plus rapidement la réponse de tirer. Mmh. Donc ça, c'est peut-être bon, moins grave, mais c'est quand même une forme hein, un petit peu de, 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 de racisme hein, léger parce que si vous allez plus vite, bah, le risque d'erreur il est quand même plus grand, même s'il n'y a pas eu d'erreur dans la tâche.
0: Oui. Et, oui, et... On
1: a fait une petite étude un peu comme ça, en, euh, un peu par analogie euh, avec du, sur, dans le domaine du sport. Mmh. Euh, on avait pris des joueurs de foot noir et blanc hein, puisqu'avec euh, avec FIFA on peut modifier, <rire> on peut modifier enfin, avec les jeux vidéo, ah ouais. modifier la couleur de peau et faire plein de, de séquences un peu contrôlées, on peut contrôler un peu des le, euh, séquences de jeu où il y avait un tacle hein, en fait, mm -hmm. une faute d'un un joueur sur un autre et on pouvait mon montrer toute une série de, de, de ces tacles à des arbitres des joueurs ou des fans et euh, on manipulait la couleur de peau donc c'était soit un joueur blanc qui prenait la balle à un, joueur, à un autre joueur blanc, noir sur blanc, blanc sur blanc, noir ou noir sur noir et euh, bah, normalement arbitre, les arbitres hein, ne peuvent pas faire de différence mais on se demandait si justement le stéréotype hein, de, qui associe euh, bah, les, les noirs à l'agressivité euh, aurait un effet dans cette tâche et on se basait là dessus sur une étude qui est assez intéressante sur la, la couleur noire euh, des maillots euh, dans le sport mais c'est plus généralement hein, la couleur noire euh, la connotation elle est culturelle Bien sûr, mais dans nos cultures, le noir est associé quand même à du négatif, hein, c'est-à-dire euh, bah, le, les drapeaux noirs, hein, c'est les pirates, c'est les punks, c'est euh, un peu l'image de la violence ouais. ou de la, la contestation. Hein, donc, euh, et il euh, y a une étude hein, très intéressante aux États-Unis sur les maillots noirs, hein, puisqu'il y a certaines équipes qui ont des maillots noirs, ouais. et ils ont ils ont regardé des, des, des statistiques sur des, des dizaines d'années et ils ont remarqué que les équipes qui, étaient, euh, qui avaient des maillots noirs avaient plus de pénalités que les autres, hein, donc, euh, statistiquement. Et ils se sont demandé bah, à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû au fait que les arbitres perçoivent les joueurs avec les maillots noirs comme plus agressifs mm -hmm. ou est-ce que c'est même les maillots, le fait de porter un maillot noir qui pourrait euh, renforcer l'agressivité Et ils okay. ont fait des études dans les deux sens. Hein, donc de montrer, bah, comme nous, c'était la même idée que, que nous, notre étude s'est inspirée de ça, mais on, changeait, on montrait les mêmes joueurs qui faisaient la même action, mais avec des maillots blancs ou des maillots noirs. Et les arbitres ou les gens devaient juger est-ce que c'est agressif, est-ce que c'est faute, faute ou pas. Et là, on trouvait aussi que les maillots noirs étaient jugés plus négativement. Donc Il y avait à la fois dans l'œil du spectateur ou de l'arbitre cet effet que le noir donne l'impression de plus d'agressivité. Et ils ont montré aussi, euh, encore plus intéressant, que donner des maillots noirs à des étudiants et d'autres, on leur donnait des maillots blancs et on leur demandait de choisir des activités. Et ceux à qui on avait donné des maillots noirs choisissaient des activités légèrement plus agressives que les autres. Donc, c'était mm -hmm. une assez jolie étude pour montrer cette, ce, ce, cette connotation hein, du noir. Et euh, bah, étonnamment, ils n'ont pas tester la couleur de peau donc on s'est dit mais c'est encore plus grave s'il y a un biais sur la couleur de peau alors heureusement en Suisse on n'a pas trouvé de, de différence que les joueurs noirs étaient perçus comme plus agressifs mais on a quand même perçu ce petit euh, ce petit effet des stéréotypes comme quoi euh, les gens euh, avaient tendance à siffler faute hein, ou les arbitres plus rapidement si c'était un joueur noir qui commettait la faute. Donc Il y a quand même ce petit, bon, ce petit euh, temps de réaction plus court dû aux stéréotypes qu'on retrouve aussi euh, dans les études américaines sur le, le, le dilemme de l'officier de police hein, qui doit tirer ou non sur des, des mm -hmm. gens armés ou pas.
0: Ça, ça m'évoque une question, euh, est question à, mille, à, à mille francs suisses. <rire> est-ce que, les, à quel point les stéréotypes influencent aussi les personnes euh, du groupe qui en est victime Ce que je veux dire par là, est-ce que, est que, par exemple, des gens qui sont visés par des stéréotypes racistes mm -hmm. sont eux-mêmes influencés par ces stéréotypes racistes en, par rapport aux autres personnes de leur groupe Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire
1: Oui, oui, par rapport à eux-mêmes. Oui. oui, il y a l'effet de la menace du stéréotype. Alors bon, il n'a pas toujours été répliqué. Hein. Là, c'est des, des études où il y a beaucoup d'études qui montrent l'effet, d'autres pas, donc on n'est pas encore sûr de comment, okay. ça, comment ça marche. Mais cet effet de la menace du stéréotype, c'est l'idée que les, quand on active un stéréotype négatif envers son groupe, bah, ça crée ce, ce, ce fameux effet de confirmation du stéréotype. C'est-à-dire que, par exemple, il y a le stéréotype comme quoi les garçons seraient plus forts en maths que les filles c'est très répandu alors que les statistiques montrent que ce n'est pas le cas jusqu'à un niveau assez élevé les filles sont aussi, ont des notes aussi bonnes que les garçons en maths mais si, vous si on interroge les filles et les garçons la majorité pense que les garçons sont meilleurs en maths donc c'est assez mmh. paradoxal et ça peut expliquer aussi pourquoi les garçons après se dirigent majoritairement vers les filières scientifiques et pas les filles ça c'est plutôt un effet de stéréotype c'est en tout cas pas un effet de capacité et il y a eu des tests comme ça où on active le stéréotype des filles et des garçons on leur présente un test de maths et on leur dit, voilà, c'est un test de maths qui mesure des différences entre filles et garçons. Hein, sans, sans préciser, mm -hmm. On peut préciser dans quel sens va la différence, mais euh, ce n'est pas nécessaire sans faire erreur. Alors, on leur dit, bah, les gars, on, ce, ce test montre que les garçons euh, réussissent mieux en général que les filles. Et une autre moitié de filles et garçons, on présente le même test sans rien dire, en disant voilà, faites juste un petit test en attendant la suite. Et on s'aperçoit que bah, quand on ne parle, parle pas de, de, de tests de différence hommes-femmes ou filles-garçons, euh, les filles réussissent autant bien que les garçons. Par contre, quand on dit que c'est un test qui mesure ses aptitudes et que les garçons réussissent généralement mieux, là on voit que les filles tout à coup réussissent nettement moins bien et les garçons un peu mieux. Ah, donc ça, ça, ça pourrait être un de ces effets où euh, le, rappeler un stéréotype ici négatif envers son groupe, bah, ça va vous stresser parce que vous dites, ah oui, euh, vous avez peur de, de confirmer le stéréotype. Et mmh. ça peut, bah, dans une situation de test, hein, ça, va pas être très, euh, ça va forcément vous prendre un peu ouais, d'énergie ouais. et, et ça peut vous faire euh, moins bien performer. Donc, ouais, ça en a plus...
0: ouais. Et est-ce que quand, quand est, ça concerne d'autres personnes que toi, c'est-à-dire par exemple, est-ce que, est que les… les, les... Est-ce qu'il y a des études qui montrent que les femmes ont, ont, ont en moyenne des stéréotypes sexistes sur les autres femmes ou que les personnes noires ont des stéréotypes sur les autres personnes noires Mm
1: -hmm. Ouais alors c'est vrai que les, le, le sexisme bah, il est il est aussi répandu hein, chez les hommes et chez les femmes alors je pense euh, d'après bon, le, il est plus élevé chez les hommes que chez les femmes d'après nos études mais il est quand même il y a, il y a des femmes bah, elles sont très variables aussi hein. il y en a qui sont très sexistes et d'autres qui le sont moins et les hommes pareil donc et, il peut y avoir des petites différences justement de groupe de nouveau mais ces différences hein, sont toujours un peu noyées dans la on parle de différence entre groupes, en statistiques mmh. en psychologie, c'est toujours même en médecine, j'imagine, il y a toujours beaucoup d'overlap de, 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 hein, entre les deux ouais. courbes mmh. ça, il ne faut pas l'oublier euh, euh, mais effectivement, euh, un des problèmes c'est aussi que les groupes minoritaires parfois, ils, euh, ils ont eux-mêmes intériorisé les stéréotypes hein, mmh. euh, et il y a des manières aussi plus, encore plus automatiques de mesurer certains stéréotypes en psychologie qui ont été développés en psychologie sociale c'est ce qu'on appelle l'IAT le test c'est le test IAT, Implicit Association Task Donc le test d'association implicite et là on peut montrer que justement même, même les, les personnes d'un groupe peuvent associer implicitement du négatif à leur groupe alors mmh. par exemple la tâche c'est de nouveau une tâche à l'ordinateur de rapidité où vous n'avez pas l'impression d'être testé sur du racisme euh, vous avez par exemple euh, des adjectifs qui vont apparaître à l'écran, positif ou négatif et vous avez deux touches, une touche qui dit négatif, une positive et le plus vite possible vous placez ces adjectifs, c'est facile hein, c'est joyeux, triste, okay. des choses comme ça et après arrivent des visages par exemple de deux groupes, noir ou blanc, mais ça peut être homme ou femme, ça peut être des, euh, des mots ça peut être différentes choses parce que c'est un test d'association implicite, donc on peut associer le positif et le négatif qu'on a vu avant à n'importe quoi d'autre. Okay. Ça peut être aussi à des rôles, etc. Mais prenons l'exemple des, des visages noirs et blancs. Et euh, là aussi, on a deux touches et on doit une touche, c'est visage blanc, une touche visage noir, et on doit aller le plus vite possible. Et ensuite, euh, on mélange hein, les, les adjectifs et les photos. Alors, vous avez toujours vos deux touches et il y en a une, c'est blanc, positif, l'autre c'est noir négatif et vous inversez, hein. bien sûr il y a différentes phases de l'expérience après on prend noir positif blanc négatif, le même bouton et on peut s'apercevoir que c'est pas la même chose, hein, que quand le même bouton est par exemple blanc positif bah, les, les blancs sont plus rapides par exemple, mmh. donc ça c'est comme si c'est un peu le, le même test hein, de, de préférence pour l'endogroupe dont on parlait avant, mais mesurer un niveau vraiment ici presque inconscient ou implicite. Et euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas exactement la même chose que l'identification explicite. Quand on vous dit est-ce que vous êtes fier d'être suisse, est-ce que vous êtes fier d'être français, hein, en général les gens le sont, ou fier d'être blanc, fier d'être noir. Donc les gens vont toujours valoriser un petit peu leur propre groupe, ça on le retrouve. Chez les blancs et les noirs par exemple, ils vont dire oui, les blancs sont un petit peu mieux pour les blancs. Les noirs vont par exemple, dire ouais les noirs sont mieux. Donc ça, 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 peut arriver au niveau explicite, mais au niveau implicite, on s'aperçoit que les deux groupes vont plus facile, être plus rapides pour les touches blanc positif et noir négatif. Donc ça c'est intéressant et c'est interprété comme une espèce d'intériorisation du groupe dominé, ici les Noirs aux états unis de la de discrimination. Comme si, parce qu'effectivement, si on regarde la télévision, hein, dans les, surtout les vieux films, bah, les méchants c'était des Noirs, les dealers, etc. Donc on a aussi ces stéréotypes qui sont intériorisés et qui sont, euh, des fois c'est assez, assez triste et grave. Hein, vous, je ne sais pas si tu avais vu cette, cette expérience sur les poupées noires et blanches qui est assez horrible. Alors, c'est dans les années 60. Mmh. Depuis, oh, ça, ça a été répliqué, mais ça ne dit rien. Parce qu'on peut le trouver ça sur, sur YouTube. C'est euh, le test de la poupée blanche ou noire. Hein, c'est okay. vous allez retrouver. Et euh, c'était une expérience assez dure quand on voit les extraits. Parce qu'on prenait des, des enfants noirs ou blancs aux États-Unis. On leur proposait une poupée blanche et une poupée noire. Mmh. Et on leur demande... Bah, est-ce que laquelle est euh, la plus euh, gentille, laquelle est la plus sage, etc. Et on voit ces enfants noirs qui désignent la poupée blanche comme étant mmh. plus gentille et même la plus... Quand on leur demande la plus euh, laide, ugly, euh, ils montrent la poupée noire, parce que ugly, c'est aussi laid, ça peut vouloir dire un hein, méchant, quoi, celui qui n'est pas gentil. Donc, c'est ouais, assez terrible de voir ces, ces images. Alors, depuis, hein, l'expérience a été refaite et il y a moins de, on a aussi proposé des poupées métisses, hein, entre deux, noir et blanc, et là, ça, heureusement, ça, ça diminue ce, ce biais, mais on, a, on peut montrer aussi qu'effectivement, les, les gens qui sont victimes hein, bah, intériorisent des fois les, les stéréotypes ouais. et, euh, et, et le vivent mal. Hein, il y a aussi tout une, un pont de la, euh, de, les, des, des, de la psychologie sociale où on étudie euh, justement l'effet du, du racisme sur les victimes. Ouais. Alors, moi, j'ai parlé plutôt de la compréhension du racisme chez les, euh, ceux qui, qui sont les auteurs, hein, mais il y a aussi effectivement tous des travaux sur... Euh, sur la sur la, oui, comment on vit le racisme parce qu'évidemment c'est comme un stress hein, c'est quelque chose de négatif ça ça impacte mmh. toute votre santé mentale et physique hein, donc euh, le racisme c'est pas évidemment euh, ça on peut le on peut l'imaginer mais il y a des des études qui le prouvent effectivement très mauvais
0: mmh. oui ça a des impacts très graves et... Finalement, on voit aussi au niveau individuel, hein. enfin là je parle en tant que, que thérapeute, mais mm -hmm. en, en thérapie tu vois très facilement l'effet, là c'est au niveau individuel, mais tu vois facilement l'effet des, des jugements négatifs qu'ont pu avoir les enfants euh, sur eux-mêmes, si, quand tu as des parents qui sont euh, euh, méprisants, rabaissants, etc., bah, les résultats sont, sont vraiment radicaux. Il n'y a mm -hmm. personne qui sort avec une bonne estime de soi et une mm -hmm. bonne image de soi d'une famille avec des parents qui sont euh, euh, dénigrants et, et rabaissants avec leurs enfants. Mm -hmm. L'effet est absolument radical. Même si, même si tu as une capacité de prendre un certain recul ou de remettre en question les choses, c est, c est, ça a des limites. Il y a un moment, si c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le monde, a, tout le monde atteint ses limites et tout le monde se retrouve... Euh, euh, contaminé par, ces, par ces, ces, ces jugements négatifs ou ces stéréotypes négatifs et on ne peut pas l'empêcher en fait mm -hmm
1: c'est ça hein, le milieu l'affluence sociale elle est quand même euh, c'est difficile une fois qu'on est adulte on est hein, relativement indépendant mais on, on sous-estime de nouveau le, le poids qu'a eu hein, toute cette socialisation sur nous-mêmes aussi l'effet que peut avoir le milieu social à l'école hein, c'est dramatique mm -hmm. alors surtout l'école le niveau euh, en Suisse on appelle ça le niveau secondaire hein, les, mm -hmm. les 10-15 ans où là ça peut ouais. être une violence extrême hein, et, ouais. et là aussi parce que bah, les, les enfants plus petits il y a moins mais là c'est là justement où arrivent aussi ces stéréotypes euh, raciste, hein, les roues les, euh, etc, il y a une, une très forte discrimination qui s'installe peut-être parce que les enfants à cet âge cherchent justement ze, leur identité et que cette identité sociale hein, de groupe vous donne justement des, euh, une fausse impression vous vous donne des, euh, une identité positive qui est un peu, un, un peu factice mais qui, mm -hmm. hein, qui, qui est puissante pour cet âge, j'imagine que c'est ouais. pour ça qu'on trouve ces dynamiques très violentes avec euh, bah, ce mobbing hein, des fois très fort hein, entre mm -hmm. enfants, et là aussi alors, c'est pas une affaire de, de vraiment de racisme, c'est plutôt que les enfants vont utiliser des différences, si elles existent, pour ces pour ces discriminations entre eux. Mm. Ok. Ah oui, bah alors, bon, ce qu'on a, ce, ce, ce processus hein, de d'études des effets du racisme sur les victimes, ça s'appelle l'étude de la stigmatisation, on utilise ce terme-là, puisque c'est un autre terme que racisme pour différencier le, mm -hmm. les deux champs de recherche, donc ça c'est aussi intéressant, et il y a des expériences aussi entre groupes, hein, où on prend des groupes d'enfants blancs, il n'y a pas besoin que, que les groupes soient différents, et on peut créer aussi ces, ces discriminations, donc il y a des études assez, assez fortes en, en psychologie sociale, là aussi il il y a un documentaire au Québec qui s'appelle euh, « La classe divisée ». Non, ça, c'est le documentaire américain. Je vais juste chercher le nom parce qu'il est intéressant.
0: Euh... Est-ce que ça n'est pas la leçon de discrimination
1: Voilà, exactement. Ça. Oui, tu le connais. Oui, euh, oui la leçon de discrimination hein, qui, est, euh, qui est le documentaire en français. Alors, au départ, c'était « La classe divisée » qui a été faite par une... une, une professeur américaine mmh. sur la base de, 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 des yeux bleus et des yeux bruns euh, et euh, la leçon de discrimination c'est euh, une, une institutrice québécoise qui a voulu refaire cette expérience qui est très dure qui est, mais euh, qui ne surprend pas les psychologues sociaux parce que c'est tous des phénomènes qu'on décrit euh, dans les expériences et euh, donc là bah, ouais, j'encourage tout le monde à regarder ce, ce documentaire mmh. parce que on, ça illustre beaucoup des phénomènes dont on vient de discuter et donc là, l'idée, c'est de prendre des enfants dans une classe et leur faire une leçon de discrimination, mais pas simplement en leur disant c'est bien ou c'est mal ou en leur parlant d'une histoire extérieure à eux qui va les intéresser peut-être moyennement, mais en les faisant vivre euh, eux-mêmes une situation de discrimination et euh, à la fois en étant dans le groupe euh, discriminé et dans le, dans le groupe discriminateur. Donc, euh, euh, alors bon, il faut bien sûr l'autorisation des parents et la direction de l'école, parce que ça peut être une expérience quelque part un peu traumatisante mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les enfants hein, on les a interrogés, vous verrez sur, sur internet, on voit 20 ans ou 30 ans après une fois qu'ils sont adultes et ils se rappellent ça a été dur pour eux, c'est-à-dire pendant deux jours hein, ça dure deux jours et il y a des pleurs il y a des, 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 des moments très durs mais euh, et ils vont s'en rappeler toute leur vie, donc c'est pour ça que je dis traumatisant quelque part, mais positivement dans le sens où ils ne regrettent pas, euh, à part peut-être une ou deux personnes, des fois euh, certains ou certaines ont exprimé quelques regrets mais la majorité, on dit que ça leur a appris aussi à sentir eux-mêmes dans leur chair ce que c'était que de vivre la discrimination. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas, quand on fait partie du groupe dominant, on n'a pas tellement l'expérience de ça. Et on peut, c est, c est, ça peut être un, très instructif de l'être parce qu'on on va, on va voir différemment les personnes victimes de discrimination. Et donc là, l'idée, c'était de prendre dans la classe, euh, séparer en deux la classe, les plus petits et les plus grands, sur une base arbitraire. On prend, la, on prend la taille moyenne et on, on prend la moitié en dessus, moitié en dessous. Et euh, la le premier jour, leur dit que elle a lu des articles scientifiques comme quoi les plus grands étaient plus intelligents. Et donc elle leur, elle leur donne des privilèges, elle leur dit vous pouvez choisir la récréation, etc. Donc, et les plus petits, au contraire, elle leur dit ah non, ils sont moins intelligents, ils travaillent moins bien, etc. Donc, et là, on voit tout de suite hein, les visages des enfants. Puisque, alors, ils ont le défaut de croire trop facilement ce que disent les adultes. Euh, ça marche assez bien. Et on voit des phénomènes apparaître très rapidement. Ce phénomène de catégorisation sociale à la récréation. La première récréation, donc deux heures après, on voit, alors, elle a, mis, elle a aussi donné aux grands... Euh, euh, ou petit, pardon elle, elle leur met un dossard rouge hein, c'est un petit peu l'étoile jaune de David mmh. c'est assez terrible mais ça rappelle ouais. bien sûr ce genre d'expérience aussi et euh, donc les, les plus petits ont, ont ce, ce, ce dossard rouge et on les voit à la récréation tout à coup euh, se réunir en deux files alors que normalement à la fin de la récréation tout le monde se mettait en une seule file et là elle a rien dit elle a pas elle a, la maîtresse a rien dit et on voit deux files apparaître donc les enfants sauto hein, les petits et les grands mm. et euh, les petits certains commencent à pleurer ils se sentent vraiment discriminés donc il y a des, des et certains grands aussi qui ont des privilèges de certains aussi mais minorité hein, refusent vous disent "Ah mais j'en veux pas moi ces privilèges" donc il y a aussi euh, quelques rares mais mm. mais la, la réaction euh, normale quelque part un peu un peu triste, hein, des enfants dans le groupe valoris, favorisé, c'est d'être contente, de rire et d'être bien content. Mmh. Et euh, donc, on voit ça apparaître. Et le lendemain, la, la maîtresse arrive et dit « Ah non, la directrice m'a grondé, ce que je vous ai dit hier, ce n'était pas juste du tout. Elle m'a dit que c'était le contraire. En fait, c'est les petits qui sont plus intelligents parce que regardez, le président, il est petit, c'est le président du, 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 du Canada Enfin, C'était le contraire, mais peu importe. Mmh. Euh, et euh, voilà, elle, elle renverse la discrimination. Et là, elle se dit, bah, là, ils vont protester, il y aura quelque chose qui se passe c'est assez fascinant de voir avec quelle facilité les enfants inversent les rôles et recommencent la même chose les petits qui étaient discriminés en fait d'une façon un peu désespérante pour la maîtresse mais ne refusent pas d'être cette fois dans le groupe favorisé et vont faire la même chose que les autres le jour avant et on voit apparaître ces stéréotypes, tout à coup on voit un grand qui est au tableau et qui normalement arrive bien et là comme il a été mis dans le groupe discriminé, il a son dossard rouge et il commence à être un peu triste on voit déjà dans sa posture hein, qu'il est affecté par, le, par ce racisme, hein, si on veut. Et on voit qu'il ben, il perf... il fait moins bien que d'habitude. Hein. Il se trompe. Et euh, les autres enfants, les, les petits, disent « Ah, mais c'est normal, c'est un grand. » Donc, ils confirment eux-mêmes le stéréotype, alors mmh. que la maîtresse n'a rien dit. Hein, et on voit ce, ce phénomène de confirmation du stéréotype parce que ben, le grand a été gêné par ce, cette menace du stéréotype. Hein, est... Donc, c'est assez fascinant de voir en direct apparaître ces phénomènes qu'on étudie plutôt en laboratoire mais ça donne aussi... Euh, la, la bonne impression que les expériences de psychologie sociale sont aussi, euh, fonctionnent aussi dans la réalité et pas seulement dans le laboratoire. Donc, ça, c'est assez, euh, assez passionnant, mais, mais, mais dur de voir ça. Et après, par contre, les enfants, une fois qu'on leur, euh, leur explique un peu le tout, et là, ils comprennent un peu mieux. Hein. Donc, à, à court terme, on peut renverser totalement les rôles, il n'y a aucun apprentissage, mais à plus long terme, les enfants disent Mais c'est vrai, je, maintenant, je ressens mieux ce que vivent les, les enfants qui sont un peu discriminés, comme l'enfant qui est obèse ou, ou les enfants qui seraient noirs dans certaines classes, etc. Donc, euh, c'est une, une expérience difficile mais assez belle et, et les gens, euh, souvent, ne, ne, ne vivent pas hein, cette, cette discrimination. Euh, J'ai une amie qui est venue de France euh, en Suisse pour travailler en Suisse et elle n'avait jamais vécu de discrimination, mais il y a aussi, comme un peu en Belgique, cette espèce de, de détestation des Français parce que c'est aussi un groupe, c'est finalement notre groupe, on est, on est francophone, on est un but de la France, mais qui appartient en Suisse. Et euh, il y a cette espèce de complexe, un peu d'infériorité ou de supériorité envers les Français. On les accuse d'être arrogants, etc. Et eux, ce qui est intéressant en France, c'est que c'est le même stéréotype envers les Parisiens. Donc, mmh. nous, on a le même stéréotype pour tous les Français que eux ont pour les Parisiens, qui seraient arrogants, qui seraient, etc. Et, euh donc, elle, elle est venue en Suisse et elle ne connaissait pas du tout ce stéréotype hein, ou cette euh, un peu animosité. Par exemple, en Suisse francophone, euh, au foot, si l'équipe de France perd, tout le monde est heureux. Hein, donc, moi, ça m'a toujours frappé. Alors que euh, moi, j'aime plutôt bien l'équipe de France parce qu'elle est justement métissée. Donc, je trouve mm -hmm. assez positif. Euh, mm -hmm. Mais alors, euh, ici, euh, ouais, chez, les, chez les sportifs pur et dur, euh, ils détestent euh, l'équipe de France. Alors, que bon, pour des raisons, bah, justement, un petit peu, un peu irrationnelles. Et mm -hmm. quand cette, euh, cette amie française est venue, euh, elle a, il a eu un championnat du monde ou d'Europe et la France a perdu Je c'était et elle a entendu des, des centaines de klaxons dans la rue et là elle s'est dit mais c'est pas possible que ce soit les Suédois qui fêtent leur victoire je ne sais plus si c'était les Suédois mais c'était en tout cas un oui. pays qui n'existe pas en Suisse et c'est là qu'elle s'est sentie, elle a senti vraiment cette discrimination elle était un peu choquée de, de ressentir ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude nous dans notre groupe, dans notre groupe si on, est, on fait partie des bons groupes enfin des bons groupes par chance, des groupes qui sont favorisés dans la société, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut vivre quand on est victime de discrimination. Alors là, ce n'est pas une discrimination très forte, mais quand même, en Suisse, il y a quand même cette idée, cette, ce sentiment un petit peu anti-français, bon, après, qui est ravivé hein, par le, la concurrence au niveau des frontières du travail, etc. Il y a toutes ces choses-là qui entrent en jeu. Mais voilà, de nouveau des exemples de discrimination ou de stéréotypes.
0: Mm. Oui, c'est vrai que pour les auditeurs, si vous n'avez pas vu le, le reportage, ça se trouve sur YouTube. et mmh. Il est vraiment très, 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 très chouette. Mmh.
1: Puis bon, lorsque je dis de la Suisse et de la France hein, en Belgique, je sais très bien que c'est la même chose. Parce que quand il y a eu le quart ou la demi-finale récemment, c'était la guerre entre, mmh. déclarée entre les Belges et les Français.
0: Ouais c'est pareil partout
1: <rire> oui, c'est ça. et puis bon là il y a un phénomène un peu différent hein. mais en Suisse c'est intéressant parce que justement on est comme euh, finalement la Suisse hein, linguistiquement bah, c'est un bout de France d'Allemagne et d'Italie qui, se euh, qui se serait réunis et il y a chez les trois euh, sous-groupes il y a ce sentiment hein, c'est à dire que les Suisses allemands n'aiment pas trop les Allemands, les Tessinois Suisses italiens n'aiment pas trop les Italiens et les Suisses romans ou francophones n'aiment pas trop les Français donc il y a un, sans doute un effet aussi de se démarquer hein, d'essayer de se démarquer du voisin qui est, qui est Culturellement, assez évidemment proche et, et bien sûr linguistiquement identique, donc il se peut qu'il y a, qui a aussi un effet de frontière pour marquer la différence. On a fait le, on ouais. a fait le tour. Mm
0: -hmm. okay. Peut-être en est-ce que tu est que aurais quelque chose à dire en, en guise de conclusion pour les, pour les auditeurs?
1: Alors, en conclusion, ce que montre, c'est intéressant, hein, ce, ce phénomène du racisme, c'est un phénomène social total, parce que justement, ça va de la biologie à la culture, et c'est mm. ça qui est intéressant, c'est un phénomène évidemment multifactoriel, et euh, ce qui est intéressant, ben, c'est de l'approcher avec plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs lunettes, et là, on a bien vu hein, à la fois l'aspect cognitif ou psychologique. L'aspect social, l'aspect culturel, l il y a plein d'aspects différents et qui concourent. Donc c'est intéressant d'analyser un petit peu tout ça, de décortiquer ces différentes choses. Et on comprend mieux aussi pourquoi hein, ce, ce racisme est est difficile à modifier ou à diminuer, même dans des sociétés qui se métissent de plus en plus, alors ce qui est vécu comme un cauchemar par les, les grands racistes traditionnalistes, mais mmh. qui a plutôt une chance hein, pour les gens qui, sont justement, qui veulent combattre un petit peu le racisme, c'est vu comme une chance, parce que bon, à la longue, ça va quand même forcément euh, diminuer un peu les stéréotypes, même si c'est ouais. difficile et très lent.
0: Mmh. Tout à fait. Ok, bah, ça fera une bonne conclusion. Je te remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a ça fait très plaisir de te recevoir sur le, sur le balado. Mm -hmm. Merci que beaucoup. Le contenu était, une... était, Merci. était chouette. Je suis sûr que les, les auditeurs ont trouvé ça intéressant aussi. Euh, donc Pour les auditeurs, justement, je mettrai euh, toutes les références qu'on a évoquées euh, sur la page de l'épisode. Donc Si vous voulez une référence, vous la trouverez euh, dans, les, voilà, dans les indications euh, sur cette page et voilà pour le reste bah, je te dis euh, peut-être à une prochaine fois alors. à une
1: prochaine fois merci
0: merci à toi ciao, ciao.